0: Muy bienvenidos nuevamente, programa número 26 de esta cuarta temporada de Entre la Luna y Júpiter de Ovnis Mundi. programa del mes de agosto en el que vamos a seguir hablando en la primera parte del programa sobre todo lo que va sucediendo en el Congreso de Estados Unidos pero también vamos a hablar de más temas en la segunda parte vamos a hablar del de caso de México y también vamos a hablar de otros casos que al final se han descubierto que eran falsificaciones, que no eran casos o vídeos reales. Bien, pues ya con todo esto no vamos a perder mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy. Comenzando a hablar un poquito del tema que hoy nos toca y como últimamente vamos haciendo los lunes, vamos a ir ampliando todo lo que es la información de lo que va pasando en el Congreso de los Estados Unidos. Bien, pues un titular dice que informes militares alertan del aumento de encuentros con objetos aéreos extraños en Estados Unidos. Y es que, si no teníamos bastante con todo lo que ha ido pasando las últimas semanas, ahora resulta que los pilotos de los cazas de combate del ejército estadounidense están denunciando un gran aumento de encuentros aéreos con estos aparatos en una zona restringida de Arizona. Bien, pues como ya viene siendo habitual con toda la información que se va dando, resulta que la reciente investigación del Congreso de Estados Unidos sobre la posible ocultación por parte del Pentágono de restos orgánicos o de naves no humanas, ha terminado de abrir la caja de Pandora de un tema que hasta hace poco había sido tabú entre los científicos y los políticos. Y como no era suficiente todo lo que está sucediendo, resulta que ahora una nueva investigación ha echado más leña al fuego al sacar a la luz nuevos informes de pilotos de combate de la aviación estadounidense que dan cuenta de numerosos encuentros con ovnis. Todos estos han sido ocurridos en campos de entrenamiento de combate aéreo militar en Arizona desde el año 2020. Comenzaríamos hablando de informes que pertenecen a la Administración Federal de Aviación Estadounidense, la FAA, aunque el medio especializado de Warzone también ha obtenido otros del Centro de Seguridad de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, que añaden aún más detalles. Los informes han quedado elaborados en un periodo de tres años y señalan una enorme frecuencia de encuentros con FANI, el término que se está empleando ahora para sustituir el acrónimo de OVNI. En estos informes de los que estamos hablando también aparecerían testimonios de pilotos los cuales dan su versión pero no aparecen sus nombres. Hablaríamos de pilotos de cazas como el F-35 y el F-16 que señalan avistamientos de lo que categorizan como drones. Aunque como aseguran fuentes del medio estadounidense muchos son en realidad objetos volantes no identificados así como sistemas aéreos no tripulados. Hablaríamos de los UA. Bien, pues estos han conseguido entrar con asombrosa facilidad y en gran número de estas zonas militares restringidas. Y si seguimos profundizando un poquito más en estos archivos o informes, ¿qué es lo que nos podríamos encontrar? Pues los encuentros entre aviones militares y los grupos de naves que vuelan juntas suelen ser especialmente abundantes. Los informes señalan, por ejemplo, que el 29 de marzo del año 2021, dos pilotos de F-35 en las proximidades de buquelle en Arizona, informaron de la presencia de tres o cuatro UAS a la derecha mientras volaban a unos 17.000 pies de altura, es decir, a unos 5 kilómetros de altura aproximadamente, según lo que informa la FA. Pues si nos vamos a otro ejemplo, el 22 de abril del año 2022, otro piloto de F-35 avistó a 8 UAS plateados a una altura entre 16.000 y 20.000 pies de altura, es decir, entre 5 y 6 kilómetros de altura en las proximidades de Glendale, también en Arizona y en estos informes de los que os estoy hablando no solamente existirían lo que sería avistamientos, incluso también se reportan incidentes, pues uno de ellos, por ejemplo, sería un aparente objeto pequeño que impactó contra un F-16 Viper causándole daños. Según el informe de la FA, el 19 de enero de este año el caza F-16 colisionó en pleno vuelo con un UAS de color blanco anaranjado. El avión no tripulado golpeó la cubierta del caza, pero el alcance exacto de los daños no ha sido al final revelado. La mayor parte de estos informes se han dado en una zona sensible podríamos hablar de la zona de Arizona, y es que Arizona es la sede de varios campos de entrenamiento con espacio aéreo restringido, así como áreas de operaciones militares, ambas incluidas en lo que la FA llama espacio aéreo de uso especial. El estado alberga también varias bases de las fuerzas aéreas, entre ellas Luke Air Force y también Davis-Monthan Air Force, Bien, pues Luke es uno de los centros de entrenamiento para los pilotos de F-35 y F-16 más importantes del país, mientras que Davis-Monthan tiene unidades con distintos tipos de aviones y es el emplazamiento para el cementerio militar. Pues allí también están la Guardia Nacional del Área de Arizona y la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Yuma, una de las más importantes bases de pruebas de entrenamiento para los marines. Estos encuentros unidos a otros que se han producido recientemente como la del globo espía chino que abrió las portadas de todos los periódicos el pasado febrero han aumentado el interés en los últimos años por los FANI. Las investigaciones sobre estos objetos no identificados se están llevando a cabo ahora por instituciones tan prestigiosas como la NASA y la semana pasada fueron objeto de una sorprendente comisión de investigación del Congreso de Estados Unidos que ya hemos hablado aquí. Pero recordando un poquito para hacernos a la idea, para refrescarnos. Bien, pues la polvareda levantada por la denuncia de David Grouch, un veterano de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y ex jefe de inteligencia, puede acabar siendo todo un vendaval finalmente. Grouch denunció que el gobierno posee vehículos completos intactos y parcialmente intactos de origen no humano desde hace ya varios años y es que las autoridades estadounidenses recuperaron también aeronaves con restos biológicos no humanos. La declaración de David Grouch está basada en entrevistas a más de 40 testigos durante cuatro años. ¿Qué fue lo que diría? Pues diría que conozco las ubicaciones exactas de los ovnis recuperados y esas ubicaciones fueron proporcionadas al inspector general y a los comités de inteligencia del Congreso. Ante todo esto, ¿qué diría la parte contraria? Pues el inspector general de la comunidad de inteligencia consideró creíbles y urgentes las alegaciones de Grush que se ocultó indebidamente al Congreso de Información relacionada con OVNIS, algo que fue más tarde confirmado por el vicepresidente de inteligencia del Senado estadounidense, el senador republicano Marco Rubio. De hecho, Rubio dio la siguiente opinión dando estas declaraciones... O bien lo que dice Grush es parcial o totalmente cierto, o bien tenemos algunas personas realmente inteligentes y educadas con acreditaciones de alto nivel y cargos muy importantes en nuestro gobierno que están locas y nos están llevando a una búsqueda inútil. Esto fue lo que argumentó el representante republicano. Ante todo esto, también hizo una pregunta. ¿Qué incentivo tendría tanta gente con este tipo de cualificación para presentarse aquí e inventarse algo? así. Y con todo esto nos vamos a la siguiente parte del programa de hoy. Pues cambiando un poquito de tema, también de actualidad, en este caso vamos a hablar del OVNI que sobrevoló la calzada de Ignacio Zaragoza en Ciudad de México. Y es que una de las avenidas más importantes en la capital tuvo un posible contacto con seres de otro planeta. Realmente es que el fenómeno ovni vuelve a estar muy de moda, pero no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Bien, pues cambiando de lugar, no vamos a ir a Estados Unidos, nos vamos a ir a otro lugar. Pues no cabe duda que en estos días los ovnis siguen estando de moda ahora más con el supuesto avistamiento de uno sobre la Ciudad de México, que es lo que estábamos explicando. Esto se ha reportado de acuerdo con las redes sociales sobre una concurrida avenida que conecta la capital del país con el Estado de México. Pues según las imágenes y vídeos que se han compartido en las últimas horas, se habría visto un ovni sobre la calzada Ignacio Zaragoza. El sentido en el que se dio esto se ha informado que ocurrió en la dirección hacia Ixtapaluca, en el Edomex. Inmediatamente que esto se dio a conocer, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios de todo tipo, ya que muchas personas consideran que se trataba de algún montaje, mientras que otros hasta decidieron darle la bienvenida a estos supuestos extraterrestres en México. A medida que se van sucediendo pues, informaciones de lo que sucede en el Congreso de Estados Unidos... pues, ...van apareciendo otras supuestas apariciones. Hablamos pues, justamente de este supuesto avistamiento sobre la capital de México. Sin embargo, también México fue tema hace unos días... ...porque se reveló que un piloto tuvo contacto con hasta tres objetos volantes... ...no identificados durante la década de los años 70 cómo se llega a saber esto bien pues porque se acaban revelando estos audios con el mismo envío que se envió a la torre de control del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico en aquellos días pero Volviendo al tema actual que nos ocupa pues fue mediante la página de Facebook Alerta Valle del Chalco en donde se difundieron las imágenes en las que se pudo haber visto pues este objeto volador no identificado durante la noche del 1 de agosto del año 2023. Como ya os he comentado, este supuesto avistamiento ocurre en la calzada Ignacio Zaragoza rumbo a la autopista México-Puebla con dirección a Ixtapaluca, en el Estado de México. Se trata de algunas luces de color azul, las cuales van formando un círculo que no dejó indiferente a nadie que pudo observarlas, al menos en la publicación de Meta. Pues sobre este avistamiento que os estoy comentando por ahora, las autoridades de este país de México no se han manifestado sobre esto para confirmar o desmentir que se estuvo cerca de extraterrestres o solamente se trató de el enésimo montaje sobre este tema. Bien, pues hasta que sepamos algo más de este tema, porque es bastante reciente, vamos a irnos a otro. A otro que sí que se ha descubierto que es falso. Y es que circula en redes sociales un vídeo en el que aparecen varias naves aeroespaciales con mensajes que aseguran que se trata de un avistamiento de ovnis en Nevada, en Estados Unidos. Bien, pues podemos decir. ...que este vídeo, por lo que se ha, bueno, pues eh, buscado, es falso. Y es que la grabación no es real. Se trata de un vídeo creado digitalmente tal y como confirma el propio autor en verifica VerificaRTVE. Pero con este avistamiento vamos desde el inicio. Resulta que viralizan un vídeo de tres supuestos ovnis sobrevolando el cielo de Nevada en Estados Unidos... Hay un mensaje que es este que aparece en Twitter con más de 6.900 de tweets y 4.500 me gusta. Bien, pues hay otro usuario que escribe, naves voladoras extraterrestres se hacen presentes desde... ...otra cuenta, pues también se exponen... ...después que se ha hecho público y oficial... ...la existencia de ovnis, misiones y proyectos extraterrestres... ...sucede esto... ...tres objetos sobrevolando los cielos de USA... ...escoltados por dos aviones... ...pues todas las publicaciones se, se difunden... ...en un vídeo de 50 segundos de duración... ...que muestra tres objetos voladores... ...sobrevolando un territorio y perseguidos por dos aviones... Pues este audio de vídeo que se ha investigado finalmente, resulta que se escuchan pues dos conversaciones en inglés. Una dice, ¿estás viendo esto? Y la segunda voz responde, lo tengo todo grabado. Bien, pues estas imágenes se difundieron el 30 de julio del año 2023, un día después de la fecha en la que los usuarios sitúan el supuesto avistamiento. ¿Por qué se dice que este vídeo no es real? Bueno, pues realmente después de la investigación hay aclaraciones que bueno que se ve perfectamente que realmente es falso. Resulta que las naves aeroespaciales que aparecen en las imágenes forman parte de una animación digital. Este vídeo se difunde por primera vez en una cuenta de Instagram con el siguiente mensaje. «Raptors F-22 de la USAF interceptan tres ovnis sobre el desierto central de Nevada» además el usuario escribe grabado con digital combat simulator es decir eh, es una aplicación pues para esta investigación se contactó con este usuario y fue quien confirmó que el vídeo se ha creado con Digital Combat Simulator, tal y como se menciona en la descripción original del vídeo. Esta persona también asegura que se dedica a crear múltiples vídeos a la semana de contenido militar y de ciencia ficción aleatorio. Pues analizada esta cuenta que se difunden las imágenes por primera vez, se ha constatado que se trata de un creador de contenido digital de aeronaves. Así lo indica en la biografía de su perfil donde se define en inglés como creador de vídeos de DCS realistas. Así que, siguiendo pues los cauces de la investigación, resulta que hay otras redes sociales también de este usuario, tanto en TikTok como en YouTube, por ejemplo. Y también se ven vídeos de aeronaves creados con el mismo programa. Así que con esto queda demostrado que las imágenes han sido creadas con DCS, es decir, el simulador digital de combate, un videojuego de simulación de campos de batalla. En su página web destacan que este videojuego busca ofrecer la simulación más auténtica y realista posible de aviones militares, tanques, vehículos terrestres y barcos. Si seguimos hablando de todo esto, en la fecha de publicación de este artículo, los principales medios de comunicación estadounidenses no recogen noticias sobre avistamientos de ovnis en Nevada ni en ningún otro estado, como afirman los mensajes que acompañan a este vídeo. Para llegar a esta conclusión se realiza una búsqueda avanzada con palabras clave en inglés y español de OVNIS, Nevada, Estados Unidos, USAF, F-22, Raptors. En los principales medios estadounidenses e internacionales y no se encuentra ninguna mención de que relacione pues, este vídeo a un avistamiento real. Estos mensajes desinformativos sobre falsos avistamientos de OVNIs pues, han llegado sobre todo después de las declaraciones de los exmilitares en el Congreso de Estados Unidos el 30 de julio. Así que, pues, como siempre, hay algunos que están dispuestos a utilizar pues, estas cosas para sacar el máximo rédito posible. Y ya con esto nos vamos al final del programa de hoy. Llegamos al trayecto final del programa de hoy en el que hemos estado hablando pues, de varios casos. La primera parte que la hemos estado dedicando pues, a lo que viene siendo habitual y la segunda parte en la que hemos hablado pues, de varios casos, algunos que no sabemos si son reales y otros en los que sí, que se ha acabado demostrando que hay bueno pues hay gente que se dedica pues, a inventar o a hacer vídeos falsos y luego difundirlos por las redes, pues algunos para reírse y otros pues para tener popularidad y otros pues para sacar algún tipo de rédito. Bien, pues ahora sí, ya con esto solamente me queda daros las gracias por haber estado un día más ahí escuchando el programa de hoy que ha sido un poquito más cortito de lo habitual, pero es que también estamos en agosto, con lo cual, pues bueno, lo hacemos un poquito más reducido. Bien, pues ya con todo esto no me queda mucho más que decir, así que nos vemos en unos días. Hasta entonces, que paséis una muy buena semana.